0: Oi, tudo bem com você? Bom, eu espero que sim. Estamos aqui pela décima segunda vez, décima terceira vez. É, nem sei, mas estamos aqui de novo para mais um Dentro da Vitrola. E, enfim, hoje é um dia especial porque a gente lanç... teve alguns lançamentos bem legais, tipo o lançamento do CD novo da Ariana Grande, o lançamento do CD novo da Sam Smith. É, essas últimas sextas-feiras todas têm sido bem agitadas, né? Mas, enfim, o episódio de hoje é sobre Positions o novo álbum da Ariana e eu tô super ansioso pra falar pra vocês, pra gente conversar um pouquinho sobre ele. É, no caso aqui vai ser só eu falando né, com você, mas eu espero que depois você poste lá no Instagram do Dentro da Vitrola pra me contar o que, que você achou do álbum, o que, que você achou desse episódio e pra gente discutir sobre tudo. Então, vamos lá! Bom, o disco abre aí com Shut Up, é a primeira faixa, né? E aí a gente tem esses violinos com esse ar meio sonhador. É, me lembra um pouquinho Moonlight, só que com um pouco mais, um pouco mais animadinha, né? É, não vou dizer com mais batida, porque é, essa música, inclusive, é engraçado que aqui a gente não tem bateria, né? A gente não tem é, muita bateria, não tem o som do trap, que é muito característico desse álbum. A gente não tem o sintetizador, é só a voz dela e a orquestração. Ah, e as harmonias perfeitas da Iana, né? Como sempre. Olha
1: só. <música>
0: Eu gosto muito de como ela tá abrindo os álbuns, assim, dessa forma mais intimista é, No Dangerous Woman a gente tem Moonlight, que é uma baladinha romântica deliciosa, uma das minhas músicas favoritas é, No Sweetener a gente teve Raindrops, que é só a capela é, Não tem instrumento nenhum, é só ela cantando mesmo, uma música lentinha, com uma voz maravilhosa Depois no Thank You Next a gente teve Imagine, que é uma baladinha mais puxada pro R&B, que combina muito com esse álbum, inclusive é mais uma balada romântica Então eu acho que ela tem essa tradição de abrir os álbuns com essa orquestração Ah, o segundo álbum também, o My Everything, abre com intro Que também né, tem essa instrumentação, essa orquestração, enfim Eu acho que é uma constante aí na carreira dela É uma música muito gostosinha, eu achei que ela foi uma escolha assertiva, assim, para abrir o álbum. É, e eu gosto muito de como ela abre dessa forma mais intimista e meio como se a gente estivesse planando pelo álbum, sabe? Uma coisa meio nuvem, que é uma, é uma imagem que me vem muito à cabeça quando eu penso na Ariana. E, enfim, maravilhosa, deliciosa. A próxima música é 34 plus 35. Eu não sei bem como é que se pronuncia, se é assim mesmo, mas escreve 34 mais 35. E essa parte é bem engraçada, porque na verdade eu vi várias pessoas falando que era uma referência, né? Porque se você soma esses, esses números você tem 69, que é aquela famosa posição sexual. Mas eu vi que também pode fazer referência a um trechinho da Bíblia, que eu vou falar pra vocês qual é, mas enquanto isso, escuta um trechinho da música. Esse trecho, né, 34, 35 da tal Bíblia, fala assim... As mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas. Elas não são permitidas a falar. Elas têm que continuar submissas, né, como diz a lei. Se elas quiserem perguntar alguma coisa, elas devem perguntar para o marido delas em casa. Porque é uma desgraça para a mulher falar na igreja. E aí, como ela está falando muito de posições, né, como é o título do álbum e até a faixa que virou single ela tá invertendo, tentando mudar esses papéis e trazendo isso também para uma conotação mais sexual. Então eu acho que no fim das contas você pode interpretar da forma que você gostar mais, né? A música segue na orquestração da música anterior, mas aqui a gente já começa a ter a batida de, de trap que vai repetir várias vezes ao longo desse álbum, vocês vão ver. Quando a gente pensa nela junto com Shut Up, dá quase a sensação de que Shut Up é como se fosse uma intro e essa aqui é a primeira música de fato. É, eu gosto muito, ela tem essa temática aí mais atrevida, um pouco mais safadinha. E eu também gosto de como ela complementa a primeira faixa. E aí a gente vai para a terceira, que é Motive. E aqui as coisas começam a mudar um pouquinho. É, ela já começa com uma pegada meio House Music. Vocês vão ver aí que é bem diferente. Olha só. É, ela tem essa batida mais abafada e trap, né? É, e ela quer saber, né? Quais são os seus motivos? Ela tá perguntando aí pro carinha que tá com ela. É, o refrão é super pegajoso, mesmo sem ser explosivo, e depois a gente tem um feat aqui, né, uma parceria com a Doja Cat, que tá bombando aí na música agora E eu acho que ela faz bem a faixa, mas eu não sei se parece tanto um featuring Eu não sei se é porque os últimos da Ariana que a gente ouviu foi Rain On Me com a Gaga E as várias parcerias que ela tem com a Nicki Minaj, e que a Nicki Minaj sempre canta muito na, na faixa junto com ela ou então em Rain On Me ela canta muito com a Gaga também Então quando você escuta essas outras faixas Você vê que é uma faixa realmente conjunta As duas trabalharam né, juntas ali E aí quando eu escuto o Motive Parece mais um remix assim Que eles pegaram um verso da Doja Cat E colocaram aqui
1: Música
0: o que não é uma coisa ruim, mas eu gosto mais quando a gente consegue ver que realmente é uma parceria, que as duas artistas estão entrosando ali ao longo da faixa pra mim fica mais interessante, mas é um dos pontos altíssimos do álbum e eu acho que essa música tem tudo pra bombar e ser mais um hit aí radiofônico na carreira da Ariana. Just Like Magic é a quarta música e aqui essa música, ela já não me chamou tanto a atenção, é, ela repete aí a fórmula da batida mais trap e esses vocais angelicais, a instrumentação um pouquinho mais angelical que a gente sabe que a Ariana faz muito bem, né?
1: Just Like Magic Just Like Magic Middle finger to my thumb and then I snap it
0: é, eu acho que essa música poderia ser trilha aí de uma, de uma comédia romântica De algum filme romântico Mas a gente tem músicas melhores no álbum Tipo a próxima A quinta faixa que é Off The Table Traz de novo o The Weeknd né, O Abel é, Eles já participaram juntos numa música Que chama Love Me Harder No segundo CD da Ariana Eu aposto que você conhece essa música Olha só <música> E aqui mais uma faixa que começa com essa orquestração e uma batida mais tímida e sensual. É, aqui eu acho que tem um pouco mais de R&B do que de trap, talvez pela presença do The Weeknd, não sei. É, eu sinto que é uma música que vai crescendo e os vocais da Ariana me lembram muito... É, me dão muito essa vibe aí do Dangerously In Love, o primeiro álbum da Beyoncé, que pra mim é super R&B e super sensual, que eu acho que são duas características muito boas pra descrever essa faixa. É, e pra mim é um dos pontos altíssimos do álbum. Eu acho que a voz da Ariana com a do The Weeknd ali, mais pro fim da música tão perfeitos. A faixa tá super bem produzida. Eu acho que também pode ser mais um sucesso aí radiofônico mesmo, não sendo um hit aí mega explosivo. Ela é mais intimista, mais sensual, mas eu gostei muito. Eu acho que a Ariane e o The Weeknd são uma fórmula aí que tem tudo para dar certo. E eu acho que se você começou a ouvir essa música aqui esperando um hit super dançante, tipo os últimos que o The Weeknd vem lançando, você talvez tenha se frustrado um pouquinho, mas eu amei essa vibe mais sensual e mais intimista. Bom, depois a gente vai para a sexta música, que é 6:30. E assim, eu acho essa música meio fraquinha e eu acho que a pior coisa para ela foi estar entre dois pontos altíssimos do álbum, né? Que é Of the Table, que é a parceria com The Weeknd que eu acabei de contar para vocês e a próxima que eu vou falar já já. E assim, os versos me lembram uma versão mais simples de Sweetener. Com uma pitadinha também de Pete Davidson Então eu acho que essa música tem referências Muito explícitas a alguns Anteriores, no caso o Sweetener E tem várias músicas aqui que me lembram né Coisas que a Ariana já lançou, muita gente falou Que tava muito parecido com tudo E a gente vai falar um pouquinho mais Sobre isso daqui a pouco Mas enfim, eu, eu sinto que tem Muito essa pegada do Sweetener E de Pete Davidson, olha essa comparação Entre esses dois trechinhos -way. Conseguiu pegar a similaridade? Vocês concordam comigo? Bom, é isso. Eu acho que essa música passa quase despercebida pra mim, mas no fundo não é uma música ruim. Eu acho que ela só tá em desvantagem no lugar que ela tá aqui no álbum. Talvez ela como uma faixa sozinha funcione melhor. Safety Net é a próxima faixa e ela é uma parceria, mais uma parceria né, das três que tem nesse álbum com o TI uh, you know
1: you really so fast Only
0: you could tell me that. É, e assim, eu acho que é uma das músicas mais maduras desse CD é, Eu sinto uma vibe meio sombria E eu acho que ela até poderia estar entre as últimas faixas ali do Dangerous Woman A partir de Sometimes Que eu acho que o Dangerous Woman muda ali de figura, de sonoridade Então eu acho que essa música ficaria perfeita ali O que não quer dizer que ela é datada Porque eu acho que o Dangerous Woman não é um álbum datado Pelo contrário Eu acho essas, principalmente essas últimas faixas, muito atuais assim é, quase que atemporais, como a gente gosta de, de brincar, de dizer, mas eu super acho. E talvez essa música seja a prova disso, né? Eu acho ela um acerto no álbum Eu tava com um pouco de preguiça quando eu vi a tracklist Eu vi que seria um feat com o T.I. Dollar Sign Porque, como eu falei, eu tenho essa, essa Opinião meio polêmica, entre aspas, aí A respeito de featurings Eu não gosto quando eles vêm simplesmente como um verso na música E some, e geralmente é o que mais acontece Quando a gente tem um cantor de Hip Hop, e Rap, assim Nas músicas, principalmente pop eu já estava esperando uma coisa assim, mas eu me surpreendi muito E que bom por isso é, Eu acho que já é redundante esse ponto A gente ficar falando dos vocais da Ariana Mas eu preciso elogiar Que eles estão muito bons aqui e, e os do TI também estão muito bons Geralmente os vocais desses rappers E esses cantores de hip hop Quando vem para um featuring é, Eles costumam vir muito rebuscados aí De autotune e tudo mais E como aqui a gente não tem isso Para mim foi mais um acesso da produção eu acho que é uma faixa aí super coesa e mais um dos pontos altíssimos do álbum Por isso que eu achei que a música anterior ficou em desvantagem Porque eu acho que Safety Net e Off The Table são muito superiores a ela E aí quando você escuta ela, você fica tipo, amiga, o que que rolou aqui? Agora, a oitava faixa, é a oitava, eu confesso que eu já me perdi na numeração Mas a próxima faixa é My Hair e, gente, essa música é perfeita Juro. Ela começa com essa guitarrinha acústica aí, meio Daniel Caesar. Vocês conhecem o Daniel Caesar? Eu espero que sim, porque ele é um cantor aí muito bom. Ele tem participações com o que eu amo. E, sério, escutem Daniel Caesar depois desse episódio. Se vocês não conhecem, talvez vocês vão gostar. Mas, enfim, ela começa com essa guitarrinha acústica. E aí, quando a batida entra, eu acho que ela ganha outra dimensão. E, assim, eu fiquei muito feliz. Eu... Nossa, eu só de lembrar dela aqui, hoje já tô com vontade de ouvir ela de novo.
1: Sim.
0: E aí quando eu chego no refrão com essa orquestração e esse instrumento de sopro sutil no pós-refrão, Absolutamente tudo pra mim Eu acho que essa música é deliciosa Ela acerta em todos os pontos Ela tem essa pegada aí meio relaxada Mas ao mesmo tempo que é meio safadinha Mas é bem clássuda também, sabe? É tipo uma música que tocaria numa loja Sei lá, de perfume caríssimo Ou alguma coisa de muito requinte Sei lá, gente, eu simplesmente amo essa música Talvez seja, inclusive, a minha favorita do álbum Gente, eu tinha até esquecido de falar isso Na hora que eu tava gravando Mas ouvindo de novo aqui na edição Eu acho que é super importante a gente ressaltar que a gata canta um trecho inteiro fazendo o whistle note, que é esse falsete super fininho que parece um assovio é o ápice vocal, sério. Escuta aí. É, a próxima música é Nest e assim eu acho que ela não traz nada de novo até o que a gente já viu até aqui, mas nem por isso ela é ruim propriamente dito, sabe? Ela é mais uma música com essa pegada R&B, mas também com essa batida meio trap. E, tipo, dá pra curtir isso. Eu não achei nada muito memorável. E aí, se você que tá ouvindo, amor essa música, não só me conte porque que você gostou dela, porque aí eu vou ouvir com outros ouvidos, digamos assim. Mas porque, assim... Eu tô fazendo esse podcast baseado nas minhas primeiras impressões, né? Eu vi o álbum pouquíssimas vezes até agora. E eu tenho certeza que daqui uma semana algumas músicas vão crescer muito em mim, outras não tanto. Talvez essa aqui depois seja uma super favorita, mas ouvindo é de cara não foi uma música que se destacou, sabe?
1: I don't wanna so much I just wanna feel
0: Bom, depois a gente tem West Side, e assim, eu acho que esse instrumental de cara me lembra a trechinha Blue Ocean Floor, do Justin Timberlake. Escuta esse trechinho e vê se não parece. É, mas eu acho que ela funciona muito bem aqui no álbum, é, eu sou bem apaixonadinho pelo refrão, acho bem gostosinho. E assim, essa é a música mais curta do álbum, né, ela pode soar quase como um interlude aí, mas que bom que ela não passou despercebida, porque ela é bem deliciosinha, assim, e bem coesa com tudo que a gente está ouvindo também, mas de uma forma um pouco mais... de um pouco mais de realce, digamos assim, do que Neste, por exemplo. Depois a gente vai para Love Language, e eu acho que ela quase faz a gente acreditar que a gente vai chegar numa era disco, sabe? Quando você começa a ouvir você pode pensar Hum, essa aqui é a Greedy desse álbum Vocês lembram de Greedy, gente? É, mas assim, essa música vai seguir o R&B que a gente já tá ouvindo até aqui A batida Trap, como sempre, que eu acho que já é uma assinatura da Ariana Principalmente nesses últimos dois álbuns A voz perfeita e a orquestração também, que tá muito presente nesse especificamente A voz em todos, né? É, no pré refrão a gente tem um piano mais cru Que fica mais aparente também E me lembrou um pouquinho Jason Song Que ela lançou como uma faixa bônus Do Dangerous Woman, eu vou deixar um trechinho aqui para vocês Assim, mas foi uma lembrança bem simples O piano não chega nada aos pés de Jason Song Mas tá ali, dá para perceber que ele tá mais cru mais na superfície da faixa Digamos assim
1: shoes, like, well, like
0: é, E a gente tem esse refrão sussurrado so Que pra mim é 10 de 10 Eu acho que dá essa vibe super sensual Pra música, bem safadinha Como eu acho que a Ariana quis com esse álbum Então pra mim é mais um acerto é, Uma outra coisa legal que me veio na cabeça Na hora da edição É que quando essa música parece que ela termina, você tem uns, uns segundinhos de silêncio e depois ela volta com uma pegada totalmente diferente e isso é muito legal e é uma coisa que como eu falei já algumas vezes é, a Beyoncé fez no Dangerous In Love a Ferg fez várias vezes no The Duchess tem um episódio faixa a faixa do The Duchess então escuta aqui e eu não sei porque as pessoas faziam isso entre 2000 e 2005 eu não sei se rolava antes também porque eu não tenho tanta referência assim mas tem vários álbuns dessa época que fazem isso, assim, que a música termina e aí depois você tem mais alguns segundos de uma música que parece ser totalmente diferente. É, a Ferg também fez isso no segundo álbum dela, que é o Double Duchess, e tem esse presentinho aqui escondido nessa faixa, então escuta aí com atenção. Bom, a antepenúltima música do álbum é Positions, e essa eu acho que todo mundo que tá vendo esse episódio agora, mesmo que você não tenha escutado o álbum ainda... Já ouviu essa música porque né, ela foi o primeiro single, foi lançado semana passada
1: sent you to me
0: assim Eu acho que foi a escolha mais assertiva para ser o primeiro single é, Ganhou um clipe bem legal, é super bem produzido Pelo Dave Myers, eu acho que ele chama Inclusive foi quem dirigiu o clipe de God is a Woman, que também é perfeito e Então ele é um diretor muito bom aí ele, em parceria com a Ariana Grande Fazem trabalhos bem legais E assim, é, eu acho que essa música Ela traz mais da orquestração, mais da batida Meio pop, meio trapzinho Mas eu acho que essa música é a mais bem produzida No sentido de ter tido um capricho e um pouco mais de... O que eu vou dizer? Eu acho que a produção é um pouco mais robusta nessa faixa. É, eu acho que ela tem um violão muito gostosinho. Ela já mostra pra gente que esse álbum vai seguir uma pegada mais chill, mais tranquilinha. É, mais, entre aspas, acústica, não no sentido acústico mesmo da palavra, mas no sentido de menos eletrônico, menos batidão, é, que a gente às vezes sabe que a Ariana lança, né? Tanto que eu acho que não tem nenhum nesse álbum. E, assim, eu acho que já mostra também que a gente vai entrar numa vibe mais simplista. É, mas não menos sofisticada. Eu acho que isso é uma coisa interessante da gente apontar nessa faixa. É, não significa que é pobre, só significa que é uma roupagem diferente, uma um caminho diferente, uma direção, uma outra direção. É, e eu acho que é uma faixa que envelhece muito bem, assim. Então, acho que a primeira ouvida e a primeira escutada, digamos assim, é, muita gente pode estranhar porque não é aquele banger, aquele sucesso mega radiofônico, eletrônico e agitado que a gente está acostumado, né, da Ariana. Mas eu acho que ela envelhece muito bem No sentido de que cada vez que você escuta Ela fica melhor, melhor, melhor e mais viciante Então eu gosto muito Fiquei muito feliz que foi a escolher do primeiro single Já óbvios que é a penúltima música É uma música fofinha
1: evening.
0: É, me dá uma vibe, tipo, você acordando com o boy depois daquele chamego que durou a noite toda, sabe? É, sonoramente é mais uma faixa que segue aí a pegada das anteriores e me lembra muito o Christmas and Chill, que é um EP que a Ariana lançou de Natal. É, com acho que seis músicas natalinas Eu adoro música de Natal, então eu amo a SCP E ele foi lançado aí já tem o quê? Uns quatro anos, pelo menos Então já dá pra ver que essa pegadinha Mais trap, um pouquinho R&B Mais calminha, já tá presente Na, na carreira da Ariana há alguns aninhos Mas toda vez que ela vai começar Eu sinto que é como se fosse uma música do Christmas and Chill, mesmo que depois ele mude Aí completamente a pegada
1: Come and kiss me, baby We don't a
0: enfim, é uma coisa gostosinha, eu acho que mostra essa consistência aí que vem na carreira da Ariana, porque né, o Christmas and you já tem uns anos, e aí você vê que essa sonoridade ainda está presente, eu acho que traz essa consistência aí pra gente. E a última faixa é POV, ou POV, ou point of view, que traduzindo é ponto de visão, né? E POV, na verdade, é uma, é uma abreviação para isso, essa frase, ponto de vista, né? Ponto de visão. E ela começa aí com esse som de água escorrendo E aí pode ser uma chuva, pode ser um banho, pode ser uma cachoeira E eu acho que é uma das que mais me dá essa sensação Meio conto de fadas, mais românticasinha
1: like Música
0: e eu vi muita gente hoje destacando ela Como uma das músicas favoritas, como um ponto alto é, Mas a gente me mandou mensagem hoje No WhatsApp, nas redes sociais tipo assim Meu Deus, põe no view, é perfeita e tal E eu acho que é um ótimo fechamento Termina aí esse álbum apaixonado Mas ainda com essa pegada mais sensual E É mais uma baladinha romântica dessas que a gente sabe Que a Ariana sempre arrasa fazendo Enfim, depois aí dessa análise faixa a faixa, é, eu queria realmente saber o que vocês acharam desse álbum, assim, eu acho que a minha consideração final, as minhas considerações finais, é, eu gostei muito do álbum, eu acho um álbum muito consistente, é, eu vi muita gente falando, ah, é a mesma coisa, é a mesma coisa, todas as faixas são as mesmas, mais uma vez batida trap, etc, etc, etc. É, e eu meio que concordo um pouco que eu acho que a sonoridade de algumas faixas está muito parecida Igual eu comentei, eu acho que a segunda faixa ela quase mistura na primeira e faz a primeira aparecer uma introdução Ou então a gente lembra aí de 630 que está no meio de Off The Table e Safety Net Que aí acaba fazendo a faixa quase que desaparecer ali, né? A mesma coisa para Nest que não é tão chamativa assim então, eu acho que esse é um álbum sem picos explosivos, sem breaks de coreografia, de batidão, aquela coisa toda Eu acho que é um álbum mais intimista, não no sentido acústico, igual eu falei mais cedo Mas no sentido de ser mais... É, menos ser buscado na produção e, e aí nisso a gente traz a voz da Ariana Mais uma vez, né, a superfície Eu acho que é muito legal a gente ouvir Esse álbum, principalmente de fone de ouvido Pra gente ouvir as harmonias que a Ariana faz Ela está acreditada como produtora vocal De quase todas as faixas, se não todas, né E do álbum, então eu sei que ela adora Fazer todos esses ad-libs Que são esses vocaizinhos que se misturam Aí no instrumental e dão esse tom Mais angélico as faixas Ela vem fazendo isso já, acho que a carreira dela é inteira Mas isso ficou mais evidente no Dangerous Woman em faixas tipo Touch It e Sometimes, Into You também, enfim. A gente sabe que o poder e a extensão vocal da Ariana aí é uma coisa imensa, mas ela nem sempre está usando ele gritando. Às vezes ela tá usando fazendo harmonia, ou tá usando ele como se fosse um instrumento mesmo para compor ali com, com a faixa. Então eu acho muito legal a gente se atentar a isso. E eu acho que é inegável a, a vontade dela de fazer essa coisa mais intimista, é, mais sensual, muito mais sensual. Esse álbum tem umas letras aí bem sexuais e a gente já imaginava que isso ia acontecer quando saiu a tracklist, né? A gente viu algumas pessoas comentando, até pelo nome de algumas faixas, né? Tipo essa referência ao 69, que é a tal oposição sexual. Neste, né? Que a tradução é literalmente safado. Então a gente tem outra também que é Love Language, que é a Linguagem do Amor, que pode ser romântico, mas pode também não ser. Enfim, e aí eu acho que a gente já sabia que viria um conteúdo um pouco mais sexual, mas eu acho que ela fez isso sem apelar. Eu acho que ela pegou ali o melhor dos dois mundos, tipo Rocket, da Beyoncé, que é uma música que eu amo e algumas outras até da carreira da Beyoncé mesmo Que eu acho que é a principal referência que me vem à cabeça Quando eu penso em R&B Especialmente pelo Dangerously in Love Que eu falei mais cedo Se vocês forem ouvir esse álbum tirando os singles que a gente já conhece Tipo Crazy Love e tudo mais É um super álbum R&B E que tem várias faixas mais sensuais Barra sexuais Tipo Speechless e várias outras Eu poderia estar aqui várias outras Mas como esse episódio não é essa Eu vou voltar aqui pro Positions e eu acho que a Ariana fez isso da melhor forma possível, assim. Então, se você é desses que gosta de uma playlistzinha pra tomar um vinho, pra dar aquele chamego no boy ou, né, na sua namoradinha, enfim. Não sei o que que você curte aí, mas também não, não vem ao caso, vocês entenderam. É, mas pra dar aquele chamego, eu acho que esse álbum é perfeito do início ao fim pra isso. Eu acho ele muito consistente, né? Talvez isso soe como enjoativo pra algumas pessoas. Eu acho que não chega a ser enjoativo, talvez pela duração das músicas, né, serem mais curtinhas mas eu acho que ela poderia ter explorado alguns elementos a mais. É uma coisa que eu falei algumas vezes aqui no podcast já, que eu gosto de músicas longas, desde que elas tenham é, tragam coisas novas pra gente, né? No episódio do Burn This Way, eu falei muito sobre a instrumentação, que do nada a gente tem um solo de sax, um solo de guitarra, um solo de bateria, um solo de órgão. E até nessas músicas mais R&B e mais sensuais da Beyoncé, tipo Rock, Speechless, são músicas enormes. Se você for ver, elas têm mais de 4 minutos, 5 minutos, acho que até 6 minutos, e ainda assim ela não fica uma música chata Porque ela vai te levando ali por várias sensações Várias emoções Até ter um pico e tudo mais Mesmo que elas não tenham essa produção aí é, Super barulhenta com bateria, guitarra nananana. Enfim é, Eu gosto muito do violino Do violino assim, né Da orquestração como um todo Que acompanha praticamente todas as faixas E aqui eu vou, eu vou falar uma coisa que eu não gosto tanto Que é essa batida trap Eu acho que ela até funciona... Mas nesse ponto começa a ficar cansativo quando a gente tem muito dela no Sweetener, muito no Thank you Next e bastante aqui também. Então eu quero ver a Ariana explorando bateria de outras formas. Bateria sim, né? É batidas, mas bateria, percussão, eu acho que são instrumentos aí muito ricos que ela pode é, tirar muita coisa legal. Então eu queria ver essa evolução nesse sentido e eu acho que a minha faixa favorita é, Safety Net, com o I. Sign E My Hair, que pra mim não falta nada Eu acho que esse álbum já vale a pena Só por existir My Hair é, Sério, eu fiquei muito apaixonado por ela Ela me lembra um pouquinho Successful Agora que eu tô pensando é, Eu não sei se sonoramente, mas com certeza Na questão assim, de atitude Que eu me sinto um pouco mais... É, sei lá, cesse, eu não sei a tradução dessa palavra Peraí eu vou pesquisar Atrevido, acabei de pesquisar aqui Então, atrevido, mas não no sentido de respondão e tal Mas no sentido de você dominar a sua verdade, a sua autoestima E levantar o queixo e saber o que você quer, onde você quer chegar E, enfim, essa, essa confiança, sabe? É, eu acho que é um álbum muito bom Eu daria pra ele aí entre 7,5 e meio e de 10. É, eu acho que se eu tivesse explorado um pouco mais Essa coisa da batida Ou talvez a própria instrumentação Eu gostaria muito mais Mas ao mesmo tempo eu sinto aqui que ela está se desgarrando Um pouco daquela vibe mega é, Max Morton Que é o produtor aí de vários hits dela Que você escuta e sabe que vai fazer sucesso na rádio é, Em todos os álbuns da Ariana Eu acho que desde o primeiro mesmo Ela tenta aí seguir mais essa, essa vibe R&B E até como eu falei né, Do Christmas and Chill É só um EP de Natal mas que tem muito essa pegada, e ele foi lançado há quatro anos. Então, eu sinto que essa música é bem a zona de conforto da Ariana, que é uma coisa boa ou ruim, né? Eu acho que depende muito do ponto de vista. Eu acho legal porque ela continua nos dando músicas muito boas, mesmo dentro dessa dessas zonas e desse espectro. Inclusive, as músicas dela que eu... Muitas das músicas dela que eu gosto mais têm essa pegada mesmo mais calminha, mais chill, com instrumentação. Então, pra mim, foi um deleite. Mas eu acho que tem alguns momentos que eu queria que ela usasse mais. É, bom, eu acho que essa é a minha opinião é, inicial aí. acho que com certeza esse álbum vai crescer e eu vou ouvir várias músicas várias e várias e várias vezes. E não é meu álbum favorito da Ariana, mas é um álbum muito bom e muito coeso. É, não sei se ficou enjoativo porque a gente tem aí algumas quebras no sentido tipo Off The Table, Safety Net, My Hair... É, West Side, Positions Que são aí vários pontos mais altinhos Aí do álbum, mas eu acho que Talvez essas partes mais baixas Como é o caso que eu sei que De 6.30 e Nessie Talvez deem uma desanimada e, Na hora que você tá ouvindo tudo ou Talvez dê mais essa sensação de mesmice Mas eu espero que vocês tenham sobrevivido a ela E tenham conseguido apreciar o álbum como um todo Então É isso, eu espero que vocês tenham gostado é, Um beijão, me contem lá no Instagram O que, que vocês acharam e até o próximo episódio do Dentro da Vitrola ou do Fora da Vitrola. A gente se vê, ou melhor, se fala. Beijo.